0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Rudloff. Herzlich willkommen zu Folge 49 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. In dieser letzten inhaltlichen Episode des Jahres 2014 möchte ich mich noch einmal einem der wirklich wichtigen Themen im Leben widmen, dem Essen. In Viva Britannia Folge 8 hatte ich mich erstmals den Gaumenfreuden von der Insel gewidmet und trotz diverser Ergänzungen in den Bits und Bobs Episoden gibt es hierzu noch einiges zu sagen. Zum Beispiel hatte ich in der letzten Folge zu meinem kürzlichen London Trip erwähnt, dass man auf dem Borough Market Scotch Eggs essen kann, ohne aber zu erklären, was diese schottischen Eier eigentlich sind. Scotch Eggs sind hart gekochte Eier, die mit Wurstbrät und Panade umhüllt sind, um dann frittiert zu werden. Auf dem Borough Market bekommt man das Ganze warm und noch mit leichtflüssigem Eidotter. Scotch Eggs sind aber vor allem als kalter Snack und bei Picknicks sehr beliebt. Man bekommt sie in vielen britischen Supermärkten und Autobahnraststätten im Kühlregal. Das Londoner Warenhaus Fortnum Mason, die heute noch für ihre luxuriösen Fresskörbe bekannt sind, nehmen für sich in Anspruch, die Scotch-Eggs im Jahr 1738 erfunden zu haben. Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Varianten, je nachdem, welche Art von Ei und Fleischmasse zu ihrer Herstellung verwendet wird. Zum Beispiel nimmt man in Manchester sauer eingelegte Eier, die in einer Masse aus Schweinefleisch und Blutwurst gehüllt sind. In Belgien und den Niederlanden kennt man die Scotch-Eggs übrigens auch. Dort heißen sie jedoch Vogelnästchen, Vogelnester eben weil sie ein Ei beherbergen. Über das typisch englische oder schottische oder irische Frühstück hatte ich in der Vergangenheit ja bereits ausgiebig berichtet. Was mir bis zu meinem jüngsten London-Besuch aber nicht klar war, ist, dass es seit 2012 sogar eine English Breakfast Society gibt. Eine eigene Gelehrtengesellschaft, die sich mit der Geschichte und den Traditionen rund um das englische Frühstück und seine Varianten befasst. Die IBS, so ihre Abkürzung, fordert sogar einen eigenen English Breakfast Day und hat den ersten Sonntag im April vorgeschlagen, um die tolle Tradition des umfangreichen englischen Frühstücks zu begehen. Wie man auf der Internetseite der IBS nachlesen kann, entstand das English Breakfast in den Häusern des englischen Landadels, der seinen Gästen am Morgen nach einer feierlichen Nacht oder vor einer Jagd gern zeigte, was die eigenen Ländereien so an Produkten hergaben. Eier, Schinken, Wurst, Blutwurst, Pilze, Brot und so weiter. Mit dem Niedergang des Adels wollte auch die neue Mittelschicht zeigen, was sie sich leisten kann. Und so wanderte dieses Frühstück mit sich leicht Zutaten schließlich bis hin zur Arbeiterklasse, die sich damit für einen anstrengenden Tag stärkte. In den frühen 1950ern erlebte das English Breakfast seinen Höhepunkt, als mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung ihren Tag damit einläutete. Mittlerweile ist ein einfacher Toast oder eine Schale Getreideflocken in Privathaushalten üblicher. Aber in fast jedem Café und insbesondere in Hotels und Bed -and Breakfasts gehört die Option, ein Full English Breakfast bestellen zu können, noch immer zum guten Ton. Und wo wir schon bei britischen Traditionsmahlzeiten sind, kommen wir doch einmal genauer auf die Tea Time. Und da beginnt die Begriffsverwirrung schon, denn je nach Gegend und Tradition kennt man zwei unterschiedliche Tea Times. Der Afternoon Tea ist ein leichter Nachmittagssnack, der sich wirklich hauptsächlich um den Tee als Getränk dreht, zu dem eine Gebäckvariation gereicht wird. Der Afternoon Tea ist also gewissermaßen am ehesten mit unserem Kaffeetrinken vergleichbar. Er war, wie ursprünglich das umfangreiche Frühstück, eine Erfindung des Adels und wird heute vor allem noch in Hotels und eigenen Teeshops wirklich zelebriert. Hier werden dann ganze Etagieren aufgefahren, auf denen sich traditionell Sandwiches befinden, Scones mit Streichrahmen und Konfitüre sowie kleine Stücke Kuchen. Neben, oder besser gesagt nach dem Afternoon Tea, gibt es dann noch den High Tea. Das High bezieht sich aber nicht etwa auf die Güte des Essens, sondern die weiter fortgeschrittene Tageszeit. Der High Tea bezeichnet das Abendessen der Begriff wird vor allem im Norden Englands und in Schottland verwendet. Auch in Irland und Australien bezeichnet das Wort Tea meist das Abendessen. Aber zurück zum Kaffee trinken. Da habe ich schon wieder Scones als ein Gebäck erwähnt. Bekanntermaßen gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen dem britischen und dem amerikanischen Englisch und die Bezeichnungen für Gebäckstücke machen da keine Ausnahme. Vor kurzem macht eine schöne Szene aus der amerikanischen Sesamstraße die Runde, in der der Brite John Oliver dem amerikanischen Krümelmonster einen furchtbaren Schrecken einjagt. Das Krümelmonster, das im amerikanischen Cookie Monster heißt, will mit John nach England auswandern. Alles ist geklärt. Nur nennt John das Krümmelmonster ständig Biscuitmonster. Der Grund ist für das Krümmelmonster schnell klar. Diese Briten kennen keine Cookies, undenkbar. Aber dann erklärt John, dass die Briten die vom Krümmelmonster so geliebten Kekse durchaus kennen, aber eben nicht Cookies nennen, sondern Biscuits. Für die Briten gibt es zwei große Gruppen an Gebäck. Und welches konkrete Produkt zu welcher Kategorie gehört, ist immer gerne einen Streit wert. Die einfache Regel lautet, alles, was frisch, eher hart ist, aber mit zunehmendem Alter weich und lapprig wird, ist ein Biscuit. Und alles, was frisch, eher weich und fluffig ist, aber mit zunehmendem Alter hart und trocken wird, ist ein Cake. Für Amerikaner ist das insbesondere deswegen so schwer zu verstehen, weil dort das Wort Biscuit auch in Gebrauch ist. Und zwar für eine Art von Brot, das mit Bratensoße zusammen gerne als herzhaftes Frühstück verzehrt wird. Das Ganze nennt sich dann Biscuits and Gravy. Das, was die Amerikaner da als Biscuit bezeichnen, ist für die Briten eher ein Scone und damit ein Cake. Alles klar? Ach ja, wo wir gerade bei Scones sind, gerne wird gestritten, wie sich dieses Gebäck, das man gerne mit Schlagrahmen und Konfitüre verzehrt, nun ausspricht. Tatsächlich gibt es zwei richtige Aussprachen. Im amerikanischen Englisch, im Süden Englands und in der englischen Mittelschicht herrscht die Aussprache Scone vor. Die etwas härtere Aussprache Scone wird eher mit dem Norden Englands und der Arbeiterklasse in Verbindung gebracht. Hierzu gibt es auch ein schönes Gedicht. I asked the maid in Dulcet Tone to order me a buttered scone. The silly girl has been and gone and ordered me a buttered scone. Wer einmal so richtig in die Welt des Inselgebäcks einsteigen und sich dabei typisch britisch unterhalten lassen möchte, dem sei die BBC-Sendung The Great British Bake Off empfohlen. Kurz gesagt ist das einfach ein Backwettbewerb, bei dem ein Dutzend Amateure gegeneinander antritt. Jede Woche bekommen sie drei neue Aufgaben gestellt und der schlechteste Bäcker muss ausscheiden, bis schließlich der Gewinner gekürt werden kann. Was relativ banal klingt, sprüht vor typisch britischem Charme. Der gesamte Wettbewerb findet seit der zweiten Staffel in einem eigens errichteten Pavillon auf einem typisch englischen Landanwesen statt. Als Juroren treten die fast 80-jährige Kochbuchautorin Mary Berry und der Berufsbäcker Paul Hollywood auf. Ja, so heißen die beiden wirklich. Moderiert wird das Ganze wunderbar ironisch und anzüglich mit vielen schlechten Wortspielen von den beiden Komikerinnen Mel Gittroyg und Sue Perkins. Die Stimmung unter den Amateurbäckern ist keineswegs aggressiv, sondern britisch zurückhaltend und sehr kameradschaftlich. Zwischendurch lernt man als Zuschauer viel übers Backen und unterschiedliche Backwaren aus aller Welt. Und in jeder thematischen Folge gibt es sogar einen eigenen Teil, in dem näher auf die Geschichte des Backens eingegangen wird. Mittlerweile gibt es, wie bei so vielen Fernsehformaten auch in anderen Ländern, eigene Ableger von The Great British Bake Off. In Deutschland ist das die Sendung Das große Backen auf Sat. 1, unter anderem mit Eni van der Maiklöckjes. Gesehen habe ich das noch nicht, aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass diese Sendung an das britische Original herankommt. Jedenfalls läuft The Great British Bake Off in seinem fünften Jahr mittlerweile sogar im Hauptsender BBC One und erreicht neue Zuschauerrekorde, während das große Backen derzeit von einem tiefswert zum nächsten dümpelt. Jedenfalls habe ich dank des Great British Bake Off einige der Backwaren kennengelernt, die auf der Insel eigentlich jeder kennt. Sprechen wir mal kurz über drei davon. Eine Bakewell Tart ist ein flacher Kuchen aus Mürbeteig mit einer Schicht Konfitüre und einer Biskuitfüllung die gemahlene Mandeln enthält. Manchmal werden Bakewell-Tarts auch noch mit Zuckerguss überzogen. Eine mit Mandeln hergestellte Füllung wird im Englischen und in den romanischen Sprachen auch als Frangipan bezeichnet. Die Mandelcreme ist vor allem bei französischem Weihnachtsgebäck eine beliebte Zutat, findet sich aber auch bei vielen britischen Rezepten. Die Bakewell-Tart unterscheidet sich übrigens etwas vom Bakewell-Pudding. Der hat ähnliche Zutaten, ist aber ein Dessert mit einer eher lapprigen Basis. Der Pudding ist älter als das Kuchenrezept. Und beider Name soll auf den Ort Bakewell in der Grafschaft Derbyshire zurückgehen. Es hat also nichts damit zu tun, dass der Kuchen gut zu backen sei. Machen wir gleich weiter mit tollen Namen. Der Buttonberg Cake. Klingt eindrucksvoll und sieht auch so aus, zumindest wenn man ihn anschneidet. Er besteht eigentlich nur aus Biskuit, das gelb und pink eingefärbt ist und so zusammengelegt wird, dass es beim Anschneiden in einem bunten Schachbrettmuster erscheint. Die Biskuitteile sind mit Aprikosenkonfitüre zusammengeklebt und der ganze Kuchen ist von Marzipan umhüllt. Die Herkunft des Battenberg Cake ist unbekannt. Angeblich wurde er zu Ehren der Hochzeit von Königin Victorias Enkelin mit Prinz Ludwig von Battenberg im Jahr 1884 so genannt. Das ursprüngliche hessische Geschlecht der Battenbergs war eigentlich 1310 ausgestorben. Als dann im Jahr 1851 Alexander von Hessen-Darmstadt eine bürgerliche heiratete, verlieh Alexanders Bruder seiner Spägerin den verwaisten Titel der Battenbergs, quasi als Hochzeitsgeschenk. Aus dieser Ehe ging dann unter anderem der erwähnte Prinz Ludwig hervor, der in die britische Marine eintrat und schließlich Königin Victorias Enkelin heiratete. Die britischen Nachkommen dieser Linie haben den deutschen Namen Battenberg im Jahr 1917 anglisiert, um sich angesichts des Ersten Weltkrieges von ihren deutschen Vorfahren abzugrenzen. Seitdem heißt diese Familie Mount Button. Kommt euch die Geschichte bekannt vor? Genau da war was in Folge 14 von Viva Britannia zum britischen Königshaus. Da gab es die britische Linie des deutschen Adelsgeschlechts Sachsen-Coburg und Gotha, die sich ebenfalls im Jahr 1917 aus politischen Gründen umbenannte und seitdem den Namen ihres Wohnsitzes führt. Und das wären dann die Windsors. Und jetzt wird das ganz Bild. Eine Dame aus dem Haus Mountbatten heiratete einen Herrn aus der griechischen Linie des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Das ist mal ein Name. Der gemeinsame Sohn führt dennoch den Namen seiner Mutter. Dieser Sohn ist niemand Geringeres als Prinz Philipp der Prinzgemahl von Königin Elisabeth II. aus dem Hause Windsor. Damit ist der ganz offizielle legale Nachname vieler Nachfahren von Philipp und Elisabeth Mount Button Windsor und steht auch in ihren Pässen. Warum dieser Nachname jetzt nicht für alle ihre Nachfahren gilt, ist wieder eine königliche Besonderheit und das würde jetzt wirklich zu weit führen. Wo waren wir? Ach ja, Kuchen. Mein letzter Kuchen ist eigentlich keiner. Aber ich muss ihn beim Thema Essen einfach erwähnen. Der Benofi Pie ist eines meiner beliebtesten englischen Desserts. Sein Name weist schon auf zwei wesentliche Zutaten hin. Benofi ist ein Kofferwort aus Bananen und Toffee. Diese beiden Ingredienzien finden sich auf einer Teigbasis zusammen mit Sahne. Im Gegensatz zur Bakeable Tart und dem Buttonberg Cake weiß man beim Benofi Pie ganz genau, wo er herkommt. 1971 hatte Nigel Mackenzie, der Besitzer des Restaurants The Hungry Monk in Sussex, die Idee, aus Kondensmilch hergestellten Toffee mit Bananen und Sahne zu verbinden. Sein Koch, Ian Dowding, entwickelte daraufhin das Rezept. Und es wurde ein absoluter Hit. In den 1980ern begannen plötzlich einige Supermärkte, den Benofi Pie als ein amerikanisches Rezept zu vermarkten. Nigel Mackenzie lobte daraufhin ein Preisgeld von 10.000 Pfund für Denjenigen aus, der beweisen könne, dass er und sein Koch nicht die Erfinder seien. Zum Beispiel durch ein veröffentlichtes Rezept von vor 1971. Niemandem gelang dies und in der Folge prangte eine Denkmalsplakette am Restaurant, um es deutlich als den Herkunftsort des Banoffi Pies auszuzeichnen. Geholfen hat es dem Besitzer nur bedingt. Nach über 40 Jahren bleibt seit 2012 im Hungry Monk der Ofen kalt. Was bleibt? ist eines der beliebtesten englischen Desserts, ein Eintrag im Oxford Dictionary und das Rezept auf vielen Kondensmilchdosen. Damit möchte ich euch in die Weihnachtszeit entlassen. Wer übrigens noch nicht weiß, was er mir schenken soll, vom Viva Britannia Blog aus, gibt es einen Link zu meinen Amazon-Wunschzetteln. Kurz vor Silvester melde ich mich dann noch einmal mit einem kleinen Viva Britannia Jahresrückblick. Bis dahin, esst nicht zu viel. Thanks for listening, cheers and bye bye.